0: in de house te zijn vandaag. We hebben een serie uh, waar we mee bezig zijn. En misschien denk je van... ...oh, ik heb de deel 1 nog niet gehoord, dat is niet erg. Want het is niet heel ingewikkeld. Um, we, we praten deze dagen over, of deze weken... ...over gebed. En misschien is het juist wel interessant... ...om, om eens, eens, eens te verdiepen... ...in wat gebed is en waarom dat belangrijk is. Natuurlijk, bijna alle religies hebben wel gebed en is een onderdeel daarvan. En ik geloof dat het iets is wat, als je misschien niet gelovig bent, dan noemen sommige mensen dat meditatie. Of weet je, je hebt allerlei verschillende invullingen. En ik denk dat het een ding is waar veel mensen op de een of andere manier wel mee bezig zijn. Maar echt gebed, zoals we in de Bijbel lezen, is communicatie met God. En waar we vorige week over hadden is, wat dan? Wat, wat, is, dan, wat is dan gebed? Vandaag gaan we praten over hoe dan? Hoe bid je? Hoe gaat dat? En welke, welke manieren zijn er in ons leven waarop, uh, wat we uit de Bijbel kunnen halen? De Bijbel leert ons op heel verschillende manieren hoe we kunnen bidden. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Dat je ready bent voor een goede, goede uh, interessante deel 2 van vandaag. En, uh, en vandaag gaan we dus verder over gebed. Hoe gaat dat? Hoe kun je bidden? En misschien denk je wel van, ja, ben denk nou, daarom helemaal naar de kerk gekomen. Ik kom al jaren. Nou, dan is het denk ik nog steeds interessant, want we hebben allemaal weer dingen waar we aan kunnen scherpen. En, en we, we hebben net natuurlijk heel veel kinderen zien staan, of tenminste ouders met een paar kinderen. Um, en uh, en, en wat, je, wat altijd interessant is, is dat, het is eigenlijk net een beetje als met gebed, maar je, je hebt niet echt meer een, een optie als je de opvoeding goed wil doen. Dan moet je alles doen, toch? De nachten horen er ook bij. Je kan niet zeggen van, uh, morgenochtend gaan we weer door, we uh, kijken maar vannacht. Uh, de luiers horen er ook bij. De, 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 uh, alles hoort erbij. Je, en het en, ene is wat makkelijker dan het ander. Het ene is ook wat leuker dan het ander. Toch? Nee? Nou is het moment om ja te knikken. <laughs> nee, maar alles hoort erbij. En het ding is... Sommige dingen gaan makkelijker en andere gaan moeilijker. Sommige dingen zijn... Moet je echt nog leren... Dan kun je langzaamaan beter in worden. Maar één ding is zeker, het moet allemaal doorgaan. Alles wat, wat hoort bij opvoeden, bij het zorgen voor de kinderen, zeker voor de baby's. Het hoort erbij en het gaat door. Als je daarmee stopt dan op een gegeven moment, gaat het niet meer goed met je kindje. En zo is het eigenlijk een klein beetje, maar in ons eigen leven met God. Ook als je zegt, ik vind mijn communicatie met God. Vorige week hebben we gesproken over gebed is jouw communicatie met God. Zonder communicatie kun je geen relatie bouwen. Toch? Niet alleen met God, maar met alles. Zonder communicatie kun je geen relatie bouwen. En het is zo dat nu, vandaag gaan we praten, denk ik, over de verschillende aspecten van gebed. Want het is, zonder dat je sommige dingen doet, kun je, kun je niet een, een gezond kind voortbrengen. Of in ieder geval ook echt volwassen laten worden. <laughs> je kan niet zeggen van, de luiers, dat doen we niet aan. Of uh, eten, drinken, dat is een beetje veel gedoe, dat beginnen we niet aan. Dat hoort erbij. En ik denk dat het, het, de diversiteit van de manier waarop we kunnen bidden... de dingen die er gebeuren in het moment van gebed... of hoe dan ook ja, je contact met God probeert te bouwen... het is veelzijdig. En als je dat niet goed doet, dan wordt het een soort van eenzijdig... of dan wordt het misschien een soort lijstje afwerken... of het wordt een soort gewoonte. In sta je op en je tussen het snoezen van je wekken door... begin je ergens in je achterhoofd wat te pruttelen naar God... en dat je denkt van... Zo heb ik dat ook weer gedaan. Of misschien het eind van de dag dat je denkt, oh jij moet nog bidden. En terwijl je al in slaap aan het vallen bent. Weet je wel, dat is niet, dat is, als dat het enige is of als dat is hoe het gaat, dan er is nog meer dan dat. Als dat, zo is, als dat de manier is hoe je je relatie bouwt, dan is het ook niet altijd heel, dat gaat ook niet lang, lang goed. En ik denk dat waar we vandaag naar gaan kijken is datgene wat heel interessant is. Gebed in onze leven, super interessant, waar we in gaan duiken hoe hoe kunnen we bidden? Welke verschillende, verschillende manieren lezen we in de Bijbel over gebed? Maar ik dacht eerst een paar mooie quotes die, um, die ik wel interessant vond. Gewoon random hier en daar vandaan gehaald. Een paar mooie quotes. Als je alleen bidt wanneer je in de problemen zit, dan zit je in de problemen. <laughs> nou, helaas stond er niet bij van wie die was. Maar ik vond hem wel een hè? Wat? Ja, maar hij is niet voor Corinth Boom, dat is een andere. Niet alle zijn. Van, misschien dachten degene dat ze allemaal van Corrie de Boom waren. Ja, als, zou kunnen. Misschien hebben ze het wel gezegd hoor. Ik vond het wel mooi. Deze is wel van Corrie ten Boom. Als, uh, is gebed je stuurwiel of je reservewiel. Ja, dat zijn interessante dingen. En andere nog, laatste. Um, prayer does not change God, but it changes him who prays. Gebed verandert God niet. God is altijd dezelfde, maar het verandert wel degene die bidt. Gebed doet wat met je, dat is mooi. Nou, er zijn nog genoeg andere dingen, kun je googelen gewoon, niet moeilijk. Maar ik wilde graag een paar erbij halen als een leuke start. Hey, het eerste wat we lezen in de Bijbel, en ook letterlijk in deze volgorde, is dat aanbidding is een vorm die hoort bij onze communicatie met God. Aanbidding. Het een van de reden, de reden, niet een van nee, de reden, dat we beginnen onze diensten met zingen, is niet alleen maar vanwege het zingen. Het is dus niet alleen omdat het hoort ja, dat hoort, maar dat komt hier, dat hoort hier om deze reden. Aanbidding is dat we, nog voordat we met onze lijst komen, met onze vragen komen, met onze dingen bij God komen, is dat we zeggen, God, ik wil u groot maken, ik wil, ik wil uitspreken, ik wil erbij stilstaan dat u God bent. En het is ingewikkeld iets om over na te denken, je dagelijks leven gebeurt niet altijd elk moment van de dag, denk ik het niet, maar als we dan stilstaan bij wie God is, het is dat je uitspreekt naar hem, God, u bent, Groot, u bent goed. De, de Bijbel leert ons dat en de dingen die we hebben meegemaakt leren ons dat. En misschien is het soms moeilijk te bevatten, maar toch probeer ik het. Aanbidding is het eerste wat we doen als we de dienst hebben. Het eerste wat we doen. Het is dat we nog voor wat dan ook. We zeggen, God, we, we hebben daar een vorm voor gevonden die maakt het makkelijker om te aanbidden. Dat is met muziek. Dat is dat, dat we woorden... Al hebben bedacht. En we, het, het helpt ons allemaal om die woorden te zingen en uit te spreken. En dat is mooi. En dan, oh, dat is mooier om dat met, met muziek te doen dan zonder muziek. Maar muziek op zich is niet per se aanbidding. Maar het is een hele goede manier om te aanbidden. Aanbidding is iets wat je ook thuis kunt doen. Aanbidding is iets dat kun je verschillende manieren doen. Maar aanbidding is heel krachtig. En ik wil graag een tekst met je lezen. Het staat in Psalm 100 vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven. Dus nog voordat je binnen bent. Zeg maar in de foyer. Of buiten misschien nog wel. Een, een lofzang aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. Dit is echt zo'n mooie christelijke tekst. Allemaal van die mooie christelijke termen. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Kom Gods poorten binnen met een loflied. Een lied waarin je, waarin, je, waarin je hem groot maakt. En waarin je zegt. Dit is een. Het loflied is iets, iets vrolijks. Het is feest. En daarom beginnen we ook onze diensten zo. En dat is belangrijk. Maar het heeft niet alleen te maken met de dienst. Het is ook voor jouw persoonlijke leven. Soms als je naar God toe gaat. Persoonlijk. Begin van je dag of eind van je dag of lunchpauze. Weet ik veel wanneer je misschien tijd neemt voor God. Dat je kan zitten en, en, of kan staan en kan nadenken. Dat je zegt God u bent goed en ik wil u aanbidden. Ik wil u groot maken want u verdient dat. En dat is bijzonder. Weet je wat, het, wat er gebeurt met wanneer je aanbidt? Het, het, het is dat de focus gaat naar wie God is. Niet wat hij heeft gedaan, niet wat je van hem nodig hebt. Maar het gaat om wie God is. Dat is het allerbelangrijkste. En in je gebed is het ook zo. Daarom is het zo goed om dat te doen en dan zien we, het gebeurt onder andere dit, het, het aanbidding zet de toon voor je gebed. Het is, je gaat heel anders starten in een gesprek wanneer je iemand eerst prijs of complimenten geeft. Het is een beetje zoals je God complimenten geeft. <laughs> het is bijzonder, maar aanbidding is heel krachtig. Het helpt jou zelf ook om je focus te verleggen. Het herinnert jezelf aan wie God is. En weet je het is, misschien ben je onderweg geweest, misschien kwam je vandaag uit Antwerpen, je moet vroeg op. En je dacht, jongen, jongen, onze middags in Antwerpen is om drie uur middags en dan nou moeten we hier om tien uur ochtends al zijn. Wie heeft dat dan nou bedacht, Erik? Ik heb gehoord, Een week later hadden we gewoon om half twaalf kunnen komen. Wat is dit nou voor gedoe? En, en je denkt zo, en dan heb je nog file en je hebt regen. En ik weet niet of je file had vanmorgen, maar hoop van niet. En dan ben je helemaal naar Nederland. En dan kom je binnen en dan switch je weer even terug naar God, maar u bent de reden waarom ik hier ben switchen is dat je... Goed zo. <laughs> goed zo. En het is belangrijk dat we dat doen. Misschien thuis ook. Je hebt een zware dag gehad. Of je bent net klaar om te bidden en dan komt er weer eentje met een luier. En dan ben je net weer klaar om te bidden en eentje aan het huilen. En je moet af en toe even nadenken. Heer, dank u wel voor mijn kinderen. En dank u wel dat u goed bent. Dat u dat gebed heeft verhoord. Het is dat je weer even switcht. Je snapt hem wel. Ik kan al heel veel voorbeelden geven. Het andere wat er gebeurt is... Het, 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 het reinigt je, als het ware, in je, in je denken. Het schuift sommige dingen even aan de kant. Misschien zit je met allerlei dingen, en dat is ook goed. Die kun je ook bij God brengen. Maar het eerste is dat je zegt, en voordat ik met dat allemaal kom, ik verschoon weer even mijn gedachten, omdat ik me op u richt. En dat is belangrijk, dat zijn krachtige momenten. En hoe kun je aanbidden als je dat denkt, hoe doe ik dat dan in mijn gebed? Onder andere kun je de Bijbel erbij pakken, want er zijn heel veel mensen die woorden hebben gegeven aan hun aanbidding. David, misschien wel het beste voorbeeld in de psalmen, maar je leest op heel veel verschillende plekken in de Bijbel dat iemand uitspreekt naar God toe wie God is. En dat helpt jou ook, om weer even te bedenken hoe, 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 hoe God is, wie Hij is en al die dingen. Het is mooi om te zien, aanbidding. Het volgende wat je ziet, um, is dat je kan tegen God praten, in je eigen taal, je eigen woorden. Dat is ook mooi. Je kan misschien meezingen, of gewoon zingen, maar meezingen helpt ook. Um, weet je allerlei verschillende dingen, maar het, het helpt, probeer woorden te vinden naar God toe. Het tweede is, het gaat over hoe dan, hè? hoe bidden we dan? Het tweede is dat je je fouten of je zorgen of je twijfels bij God kan brengen. En dit zijn dingen, het is als, je, als je opzoekt, je, je kan allerlei verschillende dingen opzoeken, studies, en van, van heel simpel tot heel ingewikkeld. Er zijn heel veel verschillende vormen van gebed in de Bijbel. Maar ik heb ze geprobeerd samen te vatten in een beetje in vijf categorieën. En de tweede is deze. Je fouten, je zorgen, je twijfels bij God brengen. Soms zeg je, God, God ik, ik, ik ben niet... Misschien heb je het gevoel dat je niet kan bidden omdat je fouten hebt gemaakt. Het ding is een beetje alsof Eden stout is geweest. Dat gebeurt bijna nooit. <laughs> hij is nu drie hij heeft een interessante leeftijd superleuke dingen weet je eigenwijs af en toe en, en het ding is dan heeft hij de neiging soms weet je niet dat hij iets heeft gedaan maar hij gaat zich verstoppen of hij gaat heel ondeugd lopen kijken of hij gaat heel sneaky lopen doen of, of hij doet opeens heel lief en je, je, weet, je weet ik weet soms niet eens wat hij heeft gedaan maar ik weet dat hij iets heeft gedaan en het ding is hij heeft dan de neiging omdat, dan schaamt hij zich natuurlijk of hij heeft iets dat hij, hij weet ook wel dat het niet goed was en het reactie is natuurlijk om een beetje afstand te creëren of om dat te verbergen. Terwijl wat ik eigenlijk als vader wil, is met hem erover hebben. Toch? Dat is zo simpel als dat. Maar met God is het denk ik niet anders. Soms heb jij het gevoel, ik moet dat eerst oplossen. Ik moet het eerst fixen. Ik ben niet goed genoeg. We zijn nooit goed genoeg om met God te praten. Maar tegelijkertijd als we lezen in de Bijbel als God als vader, dan mogen we leren om dat toch te doen. Ook al zijn we niet het gevoel dat we er op dat moment helemaal klaar voor zijn. In 1 vers 9 staat, of nee, ik lees 1 Petrus 5. Mooi, 1 Petrus 5. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Geef al je zorgen en al je, de dingen die, waar je mee zit, geef ze aan Hem. En, en die tekst die ik net oversloeg, die staat in 1 Johannes 1 vers 9. Maar daar staat over dat we de dingen mogen beleiden, de dingen die we fout hebben gedaan. Mogen zeggen, wilt u God, ik heb het verkeerd gedaan, wilt u me vergeven? Wilt u me helpen om het niet meer nog een keer te doen? Zo simpel als dat, maar zo krachtig als dat. En het is niet de bedoeling dat het afstand creëert tussen ons en God. Maar het is de bedoeling dat we met hem erover kunnen praten. En dat het ons dichter bij hem brengt. Dat is belangrijk, dat we dat op die manier zien. En het is mooi om te weten dat God ons uitnodigt, op heel veel verschillende plekken in de Bijbel, om met hem te praten. Ook over de dingen die niet goed gaan, ook over de zorgen die we hebben, over de angsten die we hebben. We zingen er ook over. Die teksten die we zingen, die komen ook uit de Bijbel, van groot deel. Het is belangrijk dat we dat weten. Het derde wat we zien in de vormen van gebed is danken. Het is niet hetzelfde als aanbidding, want aanbidding gaat over wie God is. En danken gaat over wat God heeft gedaan. Het zijn twee verschillende dingen, het is belangrijk. God danken is, is iets wat altijd erbij hoort en lezen we in de Bijbel in um, 1, Thessalon, 1 Thessalonians 5 vers 18. Dank God onder alle omstandigheden. Heer, dank u wel voor corona. Nee, ondanks corona. Het is belangrijk. En soms denk je wel van, maar ik heb zoveel dingen, er zijn dus gedoe, er zijn problemen, of misschien heb je oprecht zorgen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we leren dat ondanks, zoals de Bijbel zegt, ondanks die dingen, dat we God kunnen danken voor wie Hij is, voor wat Hij doet. Dat we Hem kunnen danken ondanks omstandigheden, ondanks dat gebeden niet verhoord zijn, waar we volgende week meer over gaan horen. Ondanks dat er misschien dingen zijn dat je denkt, maar Heer, hoe dan? Hoe kan dit zo zijn? Waarom is België niet door naar de finale? Of Nederland. Of allebei. Dat had een hele mooie finale geweest. Maar hé toch dank ik u. Toch dank ik u. <laughs> er zijn belangrijke dingen dan dat. Dat weet ik ook wel. Sommige mensen zullen waarschijnlijk zeggen, waar we zijn in de kerk, we moeten niet over voetbal praten. Het is wel belangrijk. Voor dit was voor Jenna de eerste keer. Nou, nee, goed, daar ga ik het ook niet over hebben. De eerste keer. Sinds haar geboorte. Dat ze Nederlandse mannen heeft zien voetballen. Anyway. 1 um, Lucas 17. Daar lees je een verhaal, dat is heel interessant. Je moet het thuis maar eens nalezen. Maar het laatste deel van het verhaal was als volgt. Er waren tien mensen die kwamen naar Jezus toe. En ze waren melaats. Melaats had toen de tijd leefde in een soort eigen community buiten de stad. Om anderen niet te besmetten. En samen leefden ze en zorgden ze zo goed als ze konden voor elkaar. Dus ze kwamen samen naar Jezus toe. En Jezus, hier had ze alle tien genezen. Maar één van hen kwam naar hem toe. En dan zegt Jezus dit. Zijn er niet tien gereinigd? Zijn er niet tien schoon geworden? Waar zijn er negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Notebene was deze man niet eens iemand van het volk van, van Israël. Het was een Samaritaan, staat hier. En hij zei, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Wat je ziet is dat Jezus duidelijk teleurgesteld is. Misschien een beetje verbaasd. Dat nadat hij ze had genezen, dat 9 van de tien niet terugkwamen bij hem om hem te bedanken. Het is niet zo dat die genezing dan niet meer gold. Maar ik, je ziet duidelijk dat Jezus verdrietig was. En ik denk, ik snap het heel goed, maar het is zo belangrijk om te danken... Als God iets heeft gedaan, we hebben misschien vanmorgen nog wel gebeden voor iets van jouw noden. En dan vergeet niet God te danken als hij dat ook echt heeft gedaan. Vergeet niet God te danken. Zo belangrijk. En zo vaak bidden we, ikzelf soms ook. Dan bid ik voor iets. Heer, wilt u dit doen? Of oh, heer, wilt u me helpen? Of wilt u me wijsheid geven? Wilt u me helpen in het uh, gesprek wat ik zo heb? Of wilt u me helpen de juiste keuze te maken? We bidden voor u. Allerlei dingen. En aan het eind, vergeet je zo vaak. Dan neem je het voor lief dat het goed ging. Vergeet je zo vaak om God te bedanken... Ook al denken van, ja goed, het ging gewoon goed, dat was prima. Was gewoon... Maar we moeten dingen niet te veel gewoon vinden in ons leven met God. Het vierde wat we zien. Vragen. Vraag God om dingen. Maar niet als allereerst per se. Kom niet gelijk allereerst, soms mag dat. Ik bedoel, er staat in de Bijbel vaak genoeg dat je ziet dat iemand uit de nood zich richt tot God. Maar vraag God. Vraag God om dingen. Weet je wat er in de Bijbel staat in Filippense 4 vers 6? Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. En Johannes 5, vers 14... zegt, wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden... in de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Zeker weten dat Hij luistert. Als we Hem iets vragen... dat in overeenstemming is met zijn wil. Soms vraag je je wel eens af... ja, maar kan ik dan alles van God vragen? Hier staat heel duidelijk... we kunnen in vol vertrouwen ons naar God richten. Als het in lijn is met wat Hij ook wil. Dat is wel heel belangrijk. Want als het niet zo is... dan kunnen we vragen, maar dan weten we dat God toch iets beters heeft of iets anders. En hoe kun je ontdekken wat in lijn is met zijn wil, dat is door de Bijbel te lezen. Proberen eruit te halen wat het is dat de Bijbel ons leert. Dat is een ontdekkingsreis, Het is niet super simpel altijd, niet altijd helemaal duidelijk, maar probeer erachter te komen. En ja, als je God vraagt iets wat in lijn is met zijn wil, dan mag je van op vertrouwen dat, dat het iets is wat gaat gebeuren. Als we bijvoorbeeld bidden voor mensen die God nog niet kennen, dat ze hem mogen leren kennen, misschien denk je wel van, ja, daar hoor ik steeds over in de diensten, dat is in lijn met Gods wil. God hoopt dat iedereen hem leert kennen. Als we bidden voor genezing, denken we wel van, ja, is dat niet aan God? Of iemand wel of niet geneest, of wat dan ook. Ja, maar tegelijkertijd weten we ook dat God, dat God mensen geneest. En het is in lijn met zijn wil. We zien dat zo vaak. Jezus genast zoveel mensen. Dus we mogen bidden voor genezing. Er zijn voor heel, heel veel andere voorbeelden. En als je een tip, de serie over de heilige geest van vorig jaar. Je kan hem terugkijken natuurlijk via YouTube. Maar daar lees je over wat Gods geest in ons, Gods kracht in ons, allemaal wel niet is. Een geest van wijsheid, van verstand. God wil je helpen in je persoonlijke dagelijkse reis. Dat is superbelangrijk. Dus vraag God om dingen. Vraag God om dingen. En waar kun je dan voor bidden? Je persoonlijk, maar ook voor je karaktervorming. Voor dingen bij jou van binnen. Vraag hem om niet jouw partner beter te veranderen. Je partner is vervelend. En je partner moet zus en zo. Maar vraag God ook om in jou te werken. Bid voor jezelf. Vraag God voor wijsheid. Vraag God voor de, wat dan ook. Belangrijk. Maar ook in, in, in je gezin of de directe omgeving. Bid dat God jou kan gebruiken en, en, en dat hij jou, dat werk in jou, dat hij dat wil voortzetten en dat hij de ruimte daarvoor krijgt, al die dingen. Het is goed om daarvoor te bidden. Bid je daar wel eens voor? Het laatste is, wat we in de Bijbel ook zien, is voorbeden. Je hoort het wel eens vaker, zeker als je wat langer in de kerk komt, voorbeden. Bidden voor anderen. Bidden voor anderen. En je ziet in de Bijbel dat het zo belangrijk is. Het is krachtig om dat te doen. Jij kunt bidden voor een andere, andere persoon, voor een andere situatie. Jij kunt bidden voor dingen in de wereld. Want gebed is krachtig. Het is niet alleen maar beperkt tot je eigen wereld. Jij kan bidden voor Antwerpen. Ja. Sterker nog, we hebben dat jarenlang gedaan. En kijk wat er aan het gebeuren is. Ik hoop dat Antwerpen ook een beetje voor ons bidt. We hebben ook gebed nodig hier. Ik hoop dat we met elkaar bidden voor elkaar, met elkaar. Maar het is belangrijk. Belangrijk voorbeden voor situaties, voor mensen die God nodig hebben. Misschien mensen die zelf God nog niet eens kennen. In de Bijbel zie je dat er een. een nee, goed, dat is voor de, voor de volgende week. Voor de volgende week. <laughs> hey, en het is zo mooi. Weet je wat je ziet in Matthäus 5 en in Lucas 6? Allebei. Jezus zegt: Bid voor je vijanden. Oei. En niet dat ze, dat ze pijn krijgen, dat ze doodgaan, dat ze het moeilijk gaan krijgen. Niet een gebed uit wraak, uit boosheid. Nee, een gebed dat je zegt: God, wilt u ook hen helpen? Wilt u in hun leven komen? Wilt u hun leven omdraaien? Als we zelfs voor onze vijanden moeten bidden, hoe goed is het om te bidden voor anderen, voor situaties, voor mensen, voor dingen. En onderschat de kracht van gebed niet. Want God is een, een machtige God. En ik hoop dat het je helpt om zo te kijken naar gebed. Dit zijn vormen van gebed. Probeer het allemaal onderdeel te maken van je gebedsleven. Probeer erin te groeien. Want daarmee bouwen we ons contact met Hem, maar daarmee ook kunnen we ontdekken steeds meer en meer hoe krachtig gebed is. Ik hoop dat je daarvan leert. En ook, zeker, ouders, bid voor je kinderen, bid voor jezelf. In de opvoeding, bid voor gedeelte en energie, als je het nodig hebt, s'nachts. Maar bid, het is zo belangrijk en soms onderschatten we het. Of doen we het pas als we in de problemen komen. Ik hoop niet dat je pas gaat praten in je relatie, als je problemen hebt in je relatie. Laten we op zo'n manier kijken naar ons leven met God en het gebed. Hey, en ik wil je vragen aan het eind, bijna aan het eind van deze dienst... Een heel belangrijk moment om even je ogen te sluiten. Iedereen hier van ons. Misschien zit je hier vandaag en je van ja, deze mensen praten over gebed en ik, al die dingen die ik hoor. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat dit is hoe ik in mijn leven met God sta. Misschien heb je überhaupt niet echt het idee dat jij een vorm van contact hebt met God. Of dat je weet of God er wel echt is of dat hij bestaat. Weet je, ik wil je een kans geven om hem uit te nodigen in je leven. De reden dat we hier zijn met elkaar, dat de mensen in de pop-up zijn, dat de mensen online zijn... ...is omdat we met elkaar ergens somehow hebben ontdekt dat God leeft, dat God bestaat... ...of dat we op die ontdekkingsreis zijn. Maar dat begint uiteindelijk allemaal in je eigen leven met dat jij ja zegt tegen God. God wilt weer in mijn leven komen. Ik wil u ontdekken. Ik wil ontdekken wie u bent. Ik wil u leren kennen. En misschien weet je dat wel en heb je het gevoel... Ik, ...ik moet mijn leven aan hem overgeven, want in eigen kracht lukt het niet. En dan wil ik je deze vraag stellen. Wil jij ja zeggen tegen God zometeen? Wil je, de, wil je met me mee bidden? Dan is dit het moment om dat zometeen te kunnen doen. Want wat we doen als kerk is dat we met elkaar een gebed bidden. We helpen elkaar om de juiste woorden daarin te vinden. Maar als dat voor jou is dat je ja wil zeggen tegen God. Misschien voor de eerste keer, misschien opnieuw. Misschien meer een soort van, ik weet het ook niet. Maar als u er bent, God, dan wil ik u leren kennen. Dan wil ik dat ontdekken. Bid dan met me mee. Bid dan met ons mee. Als jij dat bent, wil ik je ook even vragen. Terwijl we ons ogen gesloten houden om even je hand op te steken. Als je zegt, dit is voor mij. God, hier ben ik. Ik wil mijn leven aan u geven. Of ik wil u leren kennen. Ik wil u in mijn leven. Dankjewel. 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 Als je daarbij wilt zijn, dankjewel. Online laat het weten in de chat. Of contact ons later. Maar ik hoop dat het iets is waar je serieus over nadenkt. En misschien is het voor jou wel de eerste keer dat je überhaupt in een vorm van deze dienst bent geweest. Of in een kerk. Laat dit moment niet aan je voorbij gaan. Als het iets is waar je, waarvan je zegt, volgens mij moet ik dit ook doen. Of ik wil in ieder geval God die kans geven. Bid dan met me mee. En ik wil iedereen vragen om mijn hart op na te bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil mijn leven openen voor u. En ik wil u leren kennen. Wilt u me vergeven. Voor de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar vanaf vandaag. Dat u mijn redder. Dat u mijn leider. Wilt u mijn allerbeste vriend worden, Jezus? En wilt u mij helpen om te groeien in mijn relatie met u? Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. Hé, hey, laat u de mensen bemoedigen die de keuze hebben gemaakt. Dank u wel. Zo goed. Misschien dacht je wel van, oh, dat was ook voor mij. Er gingen heel veel handen omhoog, maar misschien was het ook voor jou. En dat je dacht van, ja, dit was iets. Ik wil mijn leven inderdaad openen voor God. Die reis die we gaan is niet iets wat je alleen hoeft te doen. De hele reden dat de kerk nog bestaat is omdat we dat samen kunnen doen. dat we elkaar nodig hebben. Elkaar kunnen helpen. En dat is het leuke ook. Alle generaties, allerlei culturen, allerlei mensen samen. Dat is zoiets moois. En uh, dus ik nodig je uit. Hier of in Antwerpen of zo. Ik zeg maar wat. <laughs> Als je ergens in de buurt een goede kerk zoekt. Uh, probeer dat te doen. Omdat je die reis samen zoveel beter gaat dan dat we met elkaar. Uh, dan, dan, dan alleen proberen. Dus uh, gefeliciteerd met die keus. En we gaan nog even door. We gaan nog even door.